0: 大家好，我是韩旭，感谢来听。在这档播客里，我会对谈各行业的老板、高管或者是操盘手，关注企业背后的增长故事。还请朋友们记得订阅啊，并且分享给我们身边的朋友吧。我们今天的主题呢，是聊一聊。B 站和小红书的商业化变现，呃，我呢是代表平台的角色，对吧？因为我之前在平台工作。另外的话，我们请到的今天的嘉宾是江 d o 然后他是一个呃创作者，并且他是短时间内在几个短视频平台里边都取得了不错的成绩。这个不错的成绩呢，不仅是包括他的涨粉的速度，还包括他的变现。我觉得我自己本
1: 质上就是一个做内容的人。我前段时间去一个那个类似于像凯德茂那样的一个大厦，然后当时不小心碰到了一个粉丝，然后那个粉丝加了我的微信之后，他就说偶像偶像你好，然后他还比我大十岁。我说你千万不要说我是偶像，我说我就是一个做内容的人。对，然后的话，如果说是我自己的话，其实呃做。<笑> KOL 呀、啊，就是做网红也好等等，其实都是做内容人的一个延伸。然后我来介绍一下我自己，我是一六年毕业的，然后我工作了大概六年了。然后我之前最主要的经历的话，都是在做内容。最开始，嗯，比较核心的经历有这么几个吧，一个是在新知巷待了两年。嗯，我的角色一直都是做内容，然后做内容运营，只不过我核心是做付费内容的，做一些付费的课程。啊，然后后来的话，又是去了喜马，喜马又是做音频的这种内容，而且它是一个更大的平台。当时是在当一个项目的一个 manager， 但但当时的话就出现了一个事情，就是会发现短视频已经越来越受欢迎了，我就特别感兴趣这个新的态势到底在发生什么。所以当时刚好也有机会，嗯、呃，自己也有 offer， 然后我就去了自己。所以在那儿，我觉得我依然还是做内容，只不过自己是一家做视频的这样的一个平台的公司。那个时候我就已经工作五年了嘛，然后就会发现自己在各种媒介上。就一直在做内容，就是尤其是做付费内容。然后那个时候发现自己音频的、视频的，然后这个图文的、付费的，然后免费的都做过。对，然后就会觉得说还差最后一公里是什么？我就很希望自己去在外面开辟一个小的场地，然后我来去做内容，我能够跟用户发生一些直接的关系，因为我只觉得用户做的是对的。然后再加上工作量也确实不不那么的饱和，然后我就周六日的时候开始做自己的账号，然后当时运气比较好。两个月就做到了十万粉，嗯，然后的话就有很多的那个，就是像领英啊，还有像一些京东啊，就是一些比较好的品牌来找到我，然后的话，而且他们可能给我一期商务的价格就跟我一个月工资差不多，然后我当时心想，那我还打工干什么？嗯,嗯，对，但是当时离开字节也会有一点纠结，就会觉得说，字节员工听起来在打工人的那个世界里面还是一个。就是挺，就是说出去还会有点小骄傲的货币，而且我们还会就是流行晒工牌啊什么什么鄙视。彼时那个时候，就是整个互联网大厂还没有像现在这样被大家所唾弃。<笑>但是我最后想了一件事情，就是我其实是一个做内容的人。然后我现在虽然做博主，大家有些人会说我是网红，然后有些人会说我是什么，但我觉得我就是一个做内容的人。然后做客也是做内容，然后在公司做也做内容。那我在公司做和我出来自己做。其实没有什么区别。然后就算我没有做成的话，那我依然还是增强了自己做内容跟运营的能力。那我想回大厂的话，我也有一个出路。反而我在做这个事情，对我的核心的职业这个工种和这个竞争力都是有增益的。所以我觉得我出来也还蛮安全的。然后我就选择出来了。
0: 我这个这个过程了解，那么呃现在做到什么阶段？跟大家讲讲，因为你在很多平台都有账号，嗯嗯、然后比如各个平台大概做什么粉丝、嗯、什么状态，然后你主要是侧重于什么样什么平台呢？我现在
1: 应该是一年半，然后在
0: 呃全平台主要是
1: 呃红 B 抖，就是小红书，然后哔哩哔哩还有抖音做了大概一百二十多万粉，然后我最开始的话是先做 B 站。嗯嗯为什么做 B 站？因为当时我在字节，我们离抖音比较近，然后的话就是内部就不能不能做抖音，就会很麻烦，所以我就先开始去做 B 站，因为因为我做内容的能力就是还不错，毕竟是之前五年在不同的平台都有打过，嗯,嗯，然后的话呢也也比较幸运，我觉得更大的原因是很幸运，然后当时我一开始的时候我是只做 B 站的，后来我离职了之后，再加上就是本能的，因为你是个运营嘛，你就会觉得我要全平台都做，那无非就是这个时间问题。那当我发现我的 B 站做的比较稳了之后，而且我也积累了足够多的内容，可以到抖音上去分发。因为我做的是中视频，然后我周更。如果我要一开始的时候就带着这个抖音一块更，我的抖音是很凉的，就是更不动。然后大概我做了大半年，积攒了三十多条中视频，然后就开始把这个中视频做那种切条，一个中视频切成三个，然后我就开始狂发，一天发三条，账号就迅速起来了。然后也因为就是质量也还不错吧，就很快的就有了百万爆款。就是在 B 站上能打的内容，放全平台大概率都是能打的。但是抖音上和小红书上能打的，嗯、放在 B 站不一定打过，打得过。这是我的一个偏见，我认为 B 站上是目前所有平台里对内容质量要求最高的
0: 。听起来你是比较侧重于<对>或者是钟爱于 B 站啊？就 B 站这件事情，好像听起来对你来说比较重要。嗯，对，还是还是非常重要的，就是包括我现在的
1: 商业化也主要都是在做 B 站，嗯、以 B 站为起点，然后剩下两个平台商业化当然很好，嗯、但是它不太适合像我这种玩家，就是我觉得不同的玩家他有不同的活法
0: 。我跟 Dora 其实很熟，因为呃，我插一句，是因为我在上个月的时候呢，参加了他的那个栏目的一期节目，然后他对我做了一个访谈的节目，嗯、对，就因为那个节目，所以我们聊了。呃，应该是肯定是有十个小时啊，将近十个小时连录带前期的交流，对，所以呢，呃，我也想问一下，当然你对我们的那期节目的数据反馈情况满意吗？<笑>还可以吧，我可以
1: 考虑跟你再拍一期。
0: <笑>对，所以聊这个事儿呢，也不是白聊，就是你也给大家讲讲你的那个账号，或者说你做内容的那个定位、嗯、啊，对，让大家知道，嗯、其实你想你是做啥， okay, 你是怎么想你那个定位的。Okay 简单来说的话，我是一个职场
1: 博主，然后我的 slogan 叫做为4一到五岁的职场人提供精神力量和解决方案。那为什么当时叫4一到五岁呢？其实是因为我们做运营的时候。这当时是我特别典型的一个运营思维。我们做运营要给用户分层，那么用户的这个性别人群和这个工龄都会成为一个很重要的指标。那既然是职场，那就是负一到五。5, 我一开始的时候其实只想服务大概二到五岁的职场人。然后为什么是五岁？也没有什么很特别的原因，就是因为我当时我就工作五六年，我也只能服务到这儿了。对，但是我当时做到后面发现一件很有意思的事情，就是我发现我做内容的时候，真正在特别积极的去看。还有就是回复我的是一些大学生、研究生。我当时只想就是觉得说，服务跟我一样差不多工龄的职场人。那我自己作为一个二本毕业，然后还考研失败，当时还零实习的人，我很快的有职业的跃迁，可能三年三年薪水就翻了五六倍。然后的话还一直很快也去了大厂，我就会觉得我有很多经验可以去分享。对，然后呢？我就当时只想做这种三到五，但是我做了之后，我发现最焦虑的其实是一些在校的学生，就焦虑程度到什么时候呢？就是我其实在做 B 站之前，当时我还做过抖音，但那个时候我是就是没有好好的去做，就随随便便发个一两条那种口播，然后当时有一个视频只有二十个赞，后台就涌进来四五条的评论，都会说姐姐我是一个大二的，姐姐我考研或者怎么怎么样，然后我就发现说。这帮人真的好焦虑啊！然后还有一个四十多岁的阿姨，她说她孩子现在还在上小学、初中，然后她就已经很焦虑孩子的教育的问题。嗯、呃，那个时候我还没有想过要去做一个博主，一切都是很模糊的。但我隐隐约觉得这波人就特别的焦虑。后来有一次我在一个线下活动见到董十一，然后我就问董十一：“我说董十一老师，我说我想吸引的是三到五岁，现在来的都有很多那种负一岁的或者说一岁的职场人，怎么办呢？”然后她就说。那人家来了的话，你觉得你愿不愿意接人家嘛？我说也可接。他说那你就无所谓。然后我就行，我就把这个就是基调就变成了负一到五。但是我现在事后再回想起来，我觉得这个定位是非常好的。就是首先的话，呃，我的起家是在 B 站，然后 B 站上的主流群体其实就是年轻人，然后他们大概就是可能 4, 负四、负五、负一的就都有，他们其实是 B 站上最主要的传播人群。我知道大家都会说这波人超穷的。但是这波人是互联网上最积极的传播分子。你看看我们朋友圈这些三十多、四十多，还有就是二十七八岁往上的这些，虽然他们有钱，但是他们在传播这件事情上是非常懒惰的
0: 。明白。但但其实我听第一次听到你说负一到四岁的时候，我觉得特别对。为啥呢？因为就是你圈的这个群体它是有共性的，就是它都是属于职场新人。<对>职场新人他们遇到的问题是相似的。其实我可能接下来说这观点，可能对于我们这个听众来说不一定好听哈，但是我还是想说，其实那些至少是互联网或者是职场里面的那些中层，有工作什么五年、八年到十年，这些人其实最不好伺候。就为啥呢？就是这部分人啊，他不像这个特别年轻的人，他虚心，你知道吗？就是年年轻人很虚心，他会跟比如说跟 d o 老师学，跟韩老师学。这些人吧，他不虚心，他觉得他自己够吧，也能够得上。但是呢，他们看待这个问题吧，也不是特别深，也不是特透。可是呢，他不觉得，没有意识到自己看问题没有那么的深，没有那么的透。哎、呃，就是半瓶子逛当这么个感觉。所以呢，就这些人，他可能又很挑剔。所以话说回来，就是 Dora 那个群体其实特别好，就比较的单纯，然后那个大家的需求也比较类似。然后，因为你也是个年轻人嘛，嗯、所以呃跟他们比较近，所以我觉得那个我最初听那个定位的时候，我觉得特别好。大家现在老是去讨论说
1: 什么，哎呀，那个小红书呀、抖音啊，然后小宇宙啊，就是各个平台有不同的差异。但是在我看来，其实都是一样的。或者说，正好有一件事一样，就是不同的所有的这种内容平台里边，一定都是接受了高等教育的脑子瓜子比较清楚的就是帮互联网原住民们。就是他们在上面，然后大概就是十六岁到二十五岁，嗯、就这波人，他们是互联网上最主流的传播人群。如果你对自己的定位是我要去做爆款，而你不清楚这波人，或者说你跟他们远离，呃，那么你就是不可能做出来的。对，然后三十四十那些用户呢，嗯、我觉得也非常好，他们就是更更有钱嘛，但他们就是你想。靠他们去，就是造成爆款，我觉得非常难。传播上非常积极的，而且有真正特别有影响力的，就是表达上很有影响力的这些人，其实是十六到二十五岁中间的年轻人。所以我觉得我的这个定位，我事后回想起来，刚好落在传播能力比较强的一波人。但同时呢，他也不会说不具备商业价值，因为如果你纯去服务大学生，你去服务校园群体，那你这个号基本上也要干废了啊！就是除非你要去卖课。对，因为因为这帮人就没有什么钱嘛，是是但是刚好的话呢，又有一到五岁，嗯、那又是一个刚步入职场的状态，那他们也是有一定的消费能力的。嗯、然后进入爸爸一看，哦，你在付的是职场人，所以他们就会觉得说 ，OK， 那那你在商业上也是能够立得住的。所以我现在回想起来，嗯、这对我来讲是比较好的。然后第三个就是像你刚才说的很重要一件事儿，就是职场人确实在不同阶段他确实面临的问题有非常强烈的共性。就如果你大概是负一岁，嗯、或者说你刚开始工作，你最明显的焦虑就那么几个，那。这个焦虑其实就是一个账号的流量密码，呃、嗯，学历怎么办？所以你会发现我起来的第一个比较大的东西，我就是在聊我二本怎么进大厂，啊，所以对于他们来讲，学历焦虑就是流量密码，你只要去把这个东西讲明白了，你的号就起来了。嗯，然后那负一到五岁的这个图谱里边，其实这个职场上最焦虑的就是啥？一个是学历焦虑，然后如果女生的话，大概率有容貌焦虑，然后还会有原生家庭的问题，然后还在想为什么我这么不完美，还会去纠结这个职业的选择，我去大公司还是去小公司，然后我是在老家，我还是我是去一个大的地方，呃，还会有这种金钱的焦虑，我怎么搞钱呀？对，然后但是他们没有到那种投资的 sense， 只是一种还是在攻心的这种状态下。然后可能还会焦虑脱单，但与此同时又伴随着社恐，这就是这一代的年轻人。啊，然后如果是五到十岁的，他的职业的问题就变得不一样了，因为他们已经大概找到了自己的定位，也接受了自己的这种局限性。但他们往往很有一件事，就是我如果要成为管理者怎么办？或者说我要职业做转型，我感觉我一直上不上去，我这个行业要完蛋了，我要转型怎么办？你在服务什么样的人群，你就要讲这个人群的点。我觉得这个是非常重要的啊、嗯，因为你这个人群的共性就相当于是你的流量密码。你把这个他们的这个焦虑给说明白、解决完了，那你这个号能不起来吗？对。但是如果你现在要纠结，我是五到十还是负一到五？如果你的存活逻辑是像我这样是做商单的，我是商单的逻辑就是你要做爆款，然后甲方就指你的数据还有你的内容调性好不好？那你就做这个，就是传播会做的比较好的这波人，你觉得自己比较有能力做这种有传播力的单。内容，但如果你觉得我没有什么传播能力，嗯嗯、然后我好像对于公众的 sense， 我缺少这种做内容或者说在互联网公司这种经验，呃，那你就可以去做，比如说五到十，或者说就是一些更 senior， 比如说我去服务老板们，就类似像这波人，那你就不要去要求自己做很大的流量，嗯、你就做比如说像旭哥这种做足够专、足够深的内容，然后我靠我很垂的这种内容吸引到你，嗯、但是我我直接向 C 端收钱，我是不一样，我是。知道怎么去服务好大面积的 C 端，然后我最终向 B 端
0: 收钱。啊，明白。这个有个新的认知是这样的，刚才豆儿讲完以后，就我我发现，如果说你是要去做规模的，呃，这种变现，就是比如说你有足够多的用户，然后导致你的这个业务、嗯、你的账号有价值的话，那么你就要选择那些相对来说更单纯的那些人，比如说年轻人，对吧？比如说快手那些老铁。这些我都经历过，都见过，就是这些人他们就很单纯，然后他们如果相信你的话，如果他觉得你对他好的话，他们就会一直的跟随你。这个其实就是要走量的逻辑。但是比如说，如果说你要去服务那些，比如说老板们，像我现在说去服务老板们的话，那么我们要看的是个体，就是个体他得满意。但是对大量这件事情或传播度的话，一定是不够的。所以这跟那个背后的呃业务的逻辑。是有关系的，对吧、嗯
1: ？我觉得我之前有个特别朴素的逻辑，就是你要搞清楚谁给你钱。就我们做博主有一个很大问题，就有时候会被数据去，就搞糊涂了。就是大家因为数据的反馈太直接<是>又如此强烈，然后很多博主就挣不着钱吃不上饭的问题就在于他没有搞清楚谁为他掏钱，就谁为你掏钱，你就做那个人想要的东西。嗯、呃，比如说我的话，其实我很明确，我是弊端爸爸最后给我掏钱，类似于像领英啊。嗯或者西门子这样的大的公司，他们想做雇主品牌，然后你会发现我做内容是跟别人很不一样的。很多职场博主他们在做内容的时候会非常的腹黑，他们喜欢说公司是怎么去坑害员工的，<对>资本是怎么让你完蛋的，就是这种这种内容我就不会做，因为我觉得这种内容如果我是甲方我就不想投。对，所以我在做这个东西，一方面我想去做爆款，但与此同时我会非常的 care 保持这个内容的调性，因为我要知道逼他们有去掏钱。对，所以这是很重要的，而且 B 端爸爸非常关心，就是数据，在前期会很关心数据，但是到后面你会发现有一些 B 端，你数据不太 OK 也无所谓，只要过去就行，只要你内容做得好，我可以帮你把数据买上来，所以你一定要搞清楚谁在为你掏钱，嗯、你要对那个掏为、嗯、你掏钱的人忠诚。C 端为你掏钱，那你就要对你的老铁忠诚，你可以跟他们一块去骂骂资本。对，所以
0: 搞清楚谁为你掏钱。<笑><对>嗯，好的，既然说到这个谁掏钱这事儿上了。嗯就你的商业模式到底是啥？你给我们讲讲，你做的是啥生意？嗯、商业模式是什么
1: ？我主要做的就是，对，卖广告，没有什么，嗯、就是没有什么特别的。为什么我会这么做？有几个原因。嗯、第一件事儿，对于我现在在做这个频道，就是大家喜欢你管它叫个人 IP 啊，但是我觉得这个词儿有点惯的太大了。就是对我来说，我就是靠做内容为生的这样的一个人。然后，因为我之前是做各种主编的。我当时面前摆着两个选择，我到底是卖课还是做上单？到底是挣 C 端的钱还是挣 B 端的钱？然后我最后为什么去选择 B 端？就原因特别的朴素，就是因为我们这个 team 非常小，然后做内容这件事情，它是它不是一个劳动力密集型，它是非常非常的依赖那一一个人两个人做的事情。比如说我，我就卡在这儿了，我是没有办法把自己外包的，嗯，然后的话，我需要一个剪辑，然后这个剪辑后期是我的男朋友，他之前在阿里做编导。就我们两个去撑这个频道，然后我们能找更多人吗？其实我们不能，因为任何一个人他在这种表达上等等，就是他是一个个人的 IP 号，他不是一个机构号，所以他很难被替代。有一些小的事可以去分包，但依然不行。所以最重要、最核心的就是我们俩。然后的话，如果是我们俩，我们是做 C 端生意还是做 B 端生意？我们肯定做 B 端，因为 B 端的就是人少，而且人的职业化程度高。你对接 B 端的时候会很丝滑，就是大家都是很 senior 的职场人。然后我我们的经历就 handle 得了 ，B、嗯、端爸爸来找我，我接单，然后我出策划，嗯、然后拍视频给他们，嗯、然后他们收钱，一次性的交易，非常的 clean、嗯。嗯。然后有人关心我现在的商业报价的话，我现我现在一期广告，我今年这个月的看了价已经是六位数了。对，去年的话大概是卖三万到七万之间，然后今年就是六位数的样子，就是一单。所以你看我服务好一个这种大的客户，而且我有服务好他的能力。对，如果你没有办法去做 B 端，爸爸很看好的品品相又好，调性又好，同时数据又好的内容的话，那你那个时候可以再去考虑 C 端。对我们不去做 C 端有两个原因，第一个原因就是人不够，就是如果做了 C 端的话，我是不太可能说我卖了之后你们去吧，然后我不管你们了，我肯定要去做私域，然后我肯定还会做一些，比如说训练营这种东西，我要去搭交付。我觉得我们没有那个经历，然后也没有那个经验。我的经验只是做客的经验，但是怎么去服务好一个一个的 C 端，其实我是缺乏的。然后我们也没有那些人，所以我们不擅长。然后第二件事的话呢，是也有可能是一种自我安慰吧。呃，第二件事是属于我和其他的 IP 交流过，我们有一个模模糊糊的感觉，就是我们认为面向 C 端直接收钱其实是对 IP 的 reputation 的体现，但是你持续的去做这种优质的免费内容，呃，是你对自己 IP 的 reputation 的一种积累。当你刚是一个十万粉的时候，你开始面向你的用户卖课，你能卖到的量级和你是一百万粉的时候，你面向你的用户能卖到课的量级，或者你能挣钱的量级是非常不一样的。然后一个 IP 它做起来了之后，它越早开始面向 C 端收钱，它就越早开始去挖这个，就是存在 C 端用户那儿的这种信任、好感等等等等。所以。我现在会觉得是说，嗯，如果有一天我可能要过气了或者干嘛，我感觉我这个账户已经储蓄的没有办法再往上储了，我可能那个时候才会去考虑提现。然后在当下，我会倾向于还是持续的去做这种免费的优质内容，靠像 B 端收钱，而不是直接向 C 端收钱。我倾向于在 C 端那儿持续的去储蓄他们对我的信任和
0: 喜欢。嗯，对，对我理解了。其实，呃，客观来说，呃，接品牌广告这件事儿。是一个我认为啊，是内容创作者里边最好的一种选择，嗯、就是就是为什么因为他能投，就是他几个点啊。第一，如果他能给你投广告，就这个品牌他一定是有一些品牌力的，就是他有自己的那个能力，他自己有有有自己的品牌的受众，还有实力这个公司。所以作为那个创作者来说，<对>他也有面子，对吧？这个是比较就怎么说呢？就是呃比较高端一点的这种变现的模式啊。说白了这样，这是第一点。<对>那第二点的话。就是品牌广告这件事儿，它本身就是在揉在内容里边，你不需要做额外交付。比如说你要是卖课的话，你一定要把后边服务做得好，要不然就是收割，要不然大家就就开始喷你，对吧？<对 S 1> 可能这两点是，我觉得是多尔其实做到现在，我觉得他最好的一个状态就是在品牌广告这件事儿跑通了。因为他刚说完他自己的那个变现嘛，刚才你说了六位数，这六位数至少是十几万到几十万嘛，就这么一个没有几十万就是十万加的样子，对。那么呃，这个十万加。应该就是在 B 站上，对不对
1: ？呃，他们会从 B 站来找我，然后我会赠送给他们抖音、小红书。然后我现在也在做播客，所以基本上你来找我的话，我我觉得，我觉得我相比于其他的博主还是蛮有竞争力的。我做博主之后没多久，我发现博主这个市场非常缺少职业化的教育，很多时候我就挺心疼甲方的，嗯、花了那么多钱，然后人家就给你一个稿子，给你一条视频。但是我的话，就相当于我会跟甲方有非常深入的沟通，而且我也会直接去他们那儿拍摄，嗯、并且我是全平台分发，嗯、而且我对品牌也非常挑，就是我觉得我会接的那些品牌，他们的美誉度已经好到不需要我来帮他们提升美誉度的那种，就是比如说像飞书呀、领英啊、讯飞呀、京东啊，就是这些
0: ，嗯，对。哎，好，那现在就到了一个最近哈，可能现在热度有点下来了，但是在一周之前。很受关注的一个主题， oh. 就是我们上了微博的热搜，那主题、oh. 叫做 B 站的 UP 主停停、嗯、对吧？就是说，呃，他的意思啊，首先说那热搜的意思表达是说 B 站很多 UP 主停更了，<对>就是停更的意思呢，是说这个 UP 主赚不到钱，所以他才停更。好， oh. 那么江东啊同学，这个、oh. 这个，如果一个月即使只接一单的话，他也是十几万的收入。那么好像在你身上完全没应验啊！就这个事儿，你先给我们呃从表表象上给我们讲，你是什么样的感受？对于这个停更潮这件事情，我我自己当时都有点慌了，然后我大概惶惶不可终日了半个多月
1: ，我就觉得说我太慌了，我该怎么办？然后我甚至我在我的商务号上我就问我说 P R 们你们是不是将来要不做 B 站了？然后也确实有人跟我们说他们在 B 站上的投放正在减少。呃，然后的话，但是我又发现了一个事儿，我挣的钱根本没有减少。比如说像我自己现在，我每个月，因为我每周只能更一条视频，我每个月其实也就更四条，所以我可能会接一到两个商务。然后，但是我自己到现在，我可能五月的呃已经卖出去了，然后六月的我还在沟通。然后我就开始去重新思考这个事儿，我觉得这个事儿确实会让人很恐慌。但是我后来发现我自己没有受到任何的影响。然后后来我就很认真的去盘了一下这个事情，嗯、我的感觉是这样的，就是停更潮确实存在。但是我感觉他现在有点被夸大其词了。呃，我我还有就是，我为什么不受挣钱？有一个最核心的原因是，我不是中腰部博主，我是头部博主。就是在任何地方，就是可能这个总体的大盘在减少，但是我只是一个小小的江多二，就是还是够我吃的。就是就是，但是那些真正在 B 站上挣到钱的人，他们会一直更下去；而那些就是挣不着钱的人，他们自己就会走。就是我不受影响，有个最重要的原因是，我是头部博主，然后。当然，我们可能会说，成为头部博主很重要，在每个平台都非常的重要但是在 B 站尤其的重要，因为在 B 站，如果你不成为头部博主，你是真的会吃不上饭。我们老说 B 站的商业化做的差，做的不好，呃，这个差和不好不是对所有的博主而言的，而是对于小中腰部博主而言的。然后为什么呢？就是首先就是，呃，有一个人会很好奇，就是为什么你现在在 B 站上就只有五十多万粉，快六十万粉，你就能把你的一个商务？卖到十万块钱，然后我告诉你，这个就是所有的平台都不具备，但唯有 B 站具备的，就是对头部博主的超级加持。为什么？因为从两个角度来讲，就是在 B 站上想要成为创作者，门槛实在太高了，用户又挑，然后内容制作又复杂，中视频比那个又复杂多了。而且 B 站的这个内容的基建，说实在的，和这种商业化的基建做的并没有其他两个平台好啊，甚至现在连一个这个平台上的私域管理都没有。你看这个。小红书都有什么群？然后这个抖音有什么群？而且直播嘎嘎方便，对吧？但是 B 站上就是这些商业化的基建做的非常的差，几乎就是只有卖商单的人可以去活下来。那它的这种制作成本又高，用户又挑剔，商业化基建做的又不好，这就导致能在能进入 B 站，并且在 B 站上存活的 UP 主会非常的少。如果当这个 UP 主非常少的时候，这会导致什么？就是在供需上，我们其实是更强势的一方。所以。我们的单粉丝价格会非常的值钱，所以在 B 站上，如果你能存活下来，你的商单报价可以达到你粉丝量的百分之二十到百分之四十。但是在小红书，你能卖到百分之十就不错了。然后在抖音，如果你不是权力非常有影响力的，可能你的商单报价只能卖到你粉丝量的百分之二到百分之四。同样的，可能五十多万在在抖音，可能你的这个商单报价只能卖到一万两万，或者说更高一点。嗯 Uh, 嗯，所以就是在 B 站就是确实更难活，这是极寒之地。但是如果你活下来了之后，你就会有超级加成，嗯、因为当甲方爸爸，他们始终还是要，如果知道他的预算里面还觉得说我想去争取 B 站这样一个平台，他这上面的日活和影响力和这个人群我还想要。然后他放眼望去，天呐，就只有几个 UP 主。嗯、我做到三十多万粉的时候，嗯嗯、我的粉丝量在 B 站上究竟是排名前三千，现在五十多万可能是排名前两千，就是真正能做好内容。嗯且能跟甲方去对话的 UP 主实在太少了，所以我们就可以拿到所有的。嗯、但是这些对于一个那些中低腰部，他就很惨了。我没有什么内容制作能力，我连短视频都做不明白，你还让我做一个中视频，就很荒谬。然后这上面也没有什么这种商业化的教育引导和基建，他、嗯、们就活不下来。对，所以我觉得这是一个最重要的事情。嗯、就至于说停更潮，我我个人会觉得是说。嗯，会稍微有一点点夸大了，因为你去看一下，我觉得它是被刻意放大了。它刻意放大的点就在于，嗯、做 UP 主这个事情是一个看起来每个人都能做，但其实它的隐形门槛非常的高。你要有那种制作的能力、嗯、商业对接的能力、商业系统的搭建能力，嗯、甚至可能还需要一些管理能力。然后，所以很多人都是干一段时间就干不下，他们就走。每个平台都会有人在不停的停更，来来去去。如果你要是去统计一下抖音的这个正在停更的 UP 主。博主们可能会是一个非常惊人的数字，但是 B 站的话是属于刚好被、嗯、被放大了，所以我感觉就是它就是一个正常的停留停留停留，但是它被放大到这么大程度，主要就是因为 B 站它没有做好小中腰部的，他们做内容也很难，嗯、挣钱也很
0: 难。嗯嗯，好，这个问题其实比较大，我们拆开来讲，第一，我们说停更潮这件事情其实是没有什么比较客观证据能证明说是大批量的，然后那个有 UP 主停更的。其实每个平台都会有过段时间就会有人不做的状态，对吧？但是 B 站这件事情好像闹得比较大，可能也是因为这些 UP 主或者是这些 B 站的粉丝都比较话语权比较能传播吧，可能导致这个东西比较热。所以大家先知道那个停更潮这件事儿，它可能是个热点，但是它并不一定是一个客观事实啊，这是第一点。第二个，我觉得刀二作为这个呃 B 站里边的一个垂类里边的头部。他能获得这样的一些商业化变现能力，当然除了你自己自身的能力和内容的这种质量比较高的这种优势之外，他其实还拿到了平台的这个价值，其实都转化到少数的头部的 UP 主身上了。那正好，多少<对>是，但是你要知道，大部分人，绝大部分人都不是头部，对所以可能从多少那个视角来说，他自己啊把他自己做好了。嗯他就 OK 了，他肯定对于停更潮这事儿没有什么感知，但是其他的非头部可能就会有影响。嗯、对，大概是，我是理解这么个事儿，就是你是头部，就是咱说句不好听的，嗯、你当然是饿不着，对吧？你活的状态也是挺好的，但是你得考虑到就是就是其他人的状态，其实很少人是是是能到你的呃这个这个这样的一个状况，对，对嗯、因为你刚刚说你是排 top 前几千，但是你要知道在一个垂类里边，那就不是。几千的事儿，你可能就是最好那么两三个人其中一个了，对你你你得能不能跳出来跟我们分享一下，嗯、呃，就是这种阿福主变现难的这个事儿。那如果你自己现在是一个中、嗯、中小部的一个博主的话
1: ，我有这么几个就是很朴素的建议吧，就是首先你要想清楚，就是你到底能挣什么样的钱，嗯、这个很重要。我个人觉得哈，其实挣钱我们在售卖的东西。在我看来就是三种，第一个就是我卖的是影响力，你也可以理解为流量，嗯、就是我能影响多少人。嗯嗯、然后第二个东西呢，就是我在卖的是产品，就是这种无形的产品，比如说是课，或者说咨询，还是说服务，你其实是一个偏专家角色。然后第三个，我就是卖有形的商品，比如说我去卖货，嗯、或者说我去卖我自己的周边。嗯、我觉得就是绕不过这三个东西。那你要知道，就是这三种东西里边呃，你最愿意和最擅长去卖什么东西？其实我就是一个销售，你们可以理解为我，我是一个广告位。然后我现在在卖的就是我这个影响力，我这个广告位每天都有很多人来。然后现在这个就是属于我最擅长的。然后我其实还能卖第二个，就是我也能去卖课，但是因为我这个摊儿非常小，所以我现在只能卖第一个东西。嗯。嗯所以就是在听的，如果你是一个中小，腰部，你可以问一问。我想大部分人可能是不太具备像我这样卖影响力的这种东西的，因为我能够去卖影响力的这个内容的能力来源于我在做博主之前，我做了五年的内容运营。然后一篇视频，就是我非常了解怎么样用内容去表达自己。而且这五年里边，我做了不同的项目，让我去服务了非常多不同的人群。那我做项目的过程当中，我们做过面向女性的课，面向 Z 时代的课，面向不同人群的课。如果有一天我不想服务负一到五了，我要去服务中国老铁了，我觉得你给我一段时间学习，我可能也能知道老铁们想看什么。对，嗯、<哼>所以这种对于不同用户人群的了解，对于人性的了解，还有对于内容制作的了解。还有对于这个商业生态的了解，是我在过去的就打工的时候积累下来的。很多人是没有这个东西的，你可能是一个会计啊，或者说是一个程序员，你你没有这个专业积累的。对，你要看到这个事的隐形门槛。所以我，我我觉得很多人不用特别执着于、就是、说我一定要卖商单，那你可以考虑去卖剩下两个东西，一个是无形的产品，一个是有形的商品。就是你要接受，你可以按照这种活法来。然后而且这种活法也挺好的，因为我我有一个博主朋友嘛，他他自己的号一直做的不温不火的，他是那种生活型的博主，但是他特别懂，就是各种各样的东西好在哪儿。你跟他在一块儿三分钟，他能迅速的让你觉得，哦，他说这个杯子就特别的好，他说了两三句我就很想卖。但是他可能做不出来像我这种百万级的爆款、千万级的爆款，但是他就是让人很愿意对物品消费发生兴趣，嗯、那这就是他的能力。所以你要先去你自己，就是卖这三种东西，你认为。卖哪个的时候，你会是一个比较好的销售员。我认为再去卖影响力的时候，我是一个非常好的销售员
0: ，嗯、就是我能说
1: 出来，大家都很想听，并且品牌方也觉得，嗯嗯嗯，这个就是我们想表达的，是是自我擅长的，
0: 然后我也有能力做。<是>所以我觉得第一件事是想好你的这个活法。嗯，嗯其实我比较认同，最近在公众号里边也以那个号为标题，我写了一下，叫做“人不要去挣自己认知之外的钱”。就是对对，这个叫做说，刚才就多少讲的这些东西呢，就是说你自己有什么样的优势，有什么样的特征，你自己能挣什么样的钱，就去是去做就完了。就每个人不一样，比如刚才多少讲，他适合或者他擅长做影响力、做内容，那他其实真的是很细致。因为我跟他讨论他那个内容的时候，我发现他对于那些呃叫做就是受众的这些理解和认知就很细。我们就今天就不展开了。我觉得这个跟他之前做课那个事儿是有关系的。就课这件事儿啊。就是一定要呃拆的很细致，而且你得知道听课的人他是怎么想的。所以我觉得凡是呃做过课的人，或者能把课做的特别好的人，其实做内容是有优势的。
1: 我觉得大家对于如果你是一个中小腰部博主，就是不要被做博主这个字给迷惑了。其实你真正的目的是要挣钱，然后的话，人是怎么挣到钱的？我觉得有一个特别重要的第一性原理，就是你在自己的优势范围内做事情。当你再去做博主的时候，当然你可能要学习一些新的所谓内容制作的技巧等等等等，但是我觉得你千万不要先做一个事儿，你做这个事情应该是给你原来的优势上去做加法或者说做乘法，比如说。嗯我其实不是新去做博主，我之前是做课程主编。我原来的优势就是我非常了解不同的用户，还有就是我能做特别深度的内容，所以我用做付费内容的标准来去做免费内容，然后我熬的就起来了。然后与此同时的话呢，<笑>我我又有做项目经理的这种经历，然后又做过 BD， 所以我非常擅长去跟人统筹和对接一些事情。还有跟人快速发生协作，嗯、那这里边就变成了，我就很会去跟甲方谈判，然后还有就是我们临时搭成一个小 team，、嗯、能让它很高效的运转，就是其实这些都是我对我过去优势的复用，对，所以我想说你在做这个事情的时候，嗯、呃，不要老想外面人怎么做，你要多想一想你自己本来的优势在哪里，你要用你的方式去做这个事儿，嗯、对，这个是非常重要的。
0: 对对，我其实特别认可导尔说的，就是有很多的老板或者是创业者，他问我说：“我做这个事儿行不行？那个事儿行不行？”聊了半天，他就说：“旭哥，你就告诉我说，现在最火的是啥？”哎呀，我说：“你问这个有啥用呢？”就是像导尔说的，我为什么认同呢？我就跟他讲：“我说你要知道自己优势是啥，那个优势其实就是你做这件事儿差异化的这个壁垒。那么你要做的是，一定是跟你的优势所连接的，你不可能。”横跨到另外一个行业，人家对方已经做了五年、十年，好不容易等到一风口，你说我来了，我就把你的这个碗碗里饭给抢走，怎么可能呢？对不对？对，你看多尔其实以前做客，你看这个逻辑就很顺，对吧？他做客，然后做内容，内容平台，自己做 KOL， 对吧？你把这几个关键词往这儿一写，他就能连起来，对不对？然后你看我，我以前做运营，然后出来以后呢，我就是相当于。呃，帮助老板们做运营增长吧，<对>不是这么个事儿。<对>它也是连接，就是你得用你之前的优势，对,对吧？我不能说我现在有开饭店去了，<对>那我怎么能开得过别人呢？就这个，呃，就是一个特别简单的一个逻辑。<对>就是如果大家要是说去思考，呃，比如说自己新的业务啊，或者是新的增长点呀、啊，或者自己想干点啥、啊，我觉得这事儿可以连接起来去思考。好，哎，那接下来、嗯、这个问题呢，是说第一次接商单或者接第一个商单的时候。嗯那个流程是啥？就是、oh, 呃，是谁在联系你？联系你的人是什么角色？我最开始接的商单，其实我都拒掉了。我第一个成交
1: 的是领英。我最开始刚开始你去做博主的时候嘛，然后因为我第一个视频就是讲二本怎么去进大厂， uh, 然后在那个时机下就火，了， um, 放现在不一定会再火。当时有一些什么什么卖卫生巾的，<笑>还有什么。<笑>洗头发的，就是有一些那种很小的品牌，然后他们也没有多少钱。然后我记得当时有一个品牌，他只给我八百块钱。嗯、然后当时我在自己一个月的薪水是三十 k， 我觉得我一天值一千。然后我当时有一个特别朴素的逻辑，我就心想说，八百块钱，当时你很开心吗？你觉得有人要认可你，然后你就会想要不要接？但我最后觉得我我不想接，因为我感觉。呃，我当时给自己一个很粗暴的标准，就是这个商务的价格不能低于我的制作时长时薪的一点五倍啊。然后我当时算了一下，我做一个视频至少要花三天，然后三天就是三千块钱，三乘以一点五的话，那就是四五千之间。我感觉低于五千我就不做，因为我感觉有点浪费我的时间。那我不相当于我再打一份工。就是是你实薪的一倍，你都不要做，因为就相当于你再打一份工，那你其实没有什么增长。你要是你实薪的一点五倍，甚至是更多更多，所以那个时候我就婉拒别人，比如就说不好意思，那个我时间比较忙，或者我觉得不是很适合。然后后来的话呢，李英就找到我了。然后李英来找我的时候，那个时候我好像才四千多粉。然后我说了我要的这个价格，我说我要五 k， 然后他们就说好的，没问题。然后我当时意识到一件事，第一件事。你要去服务那些你非常尊重的、看得起的甲方，不单单是因为他们对你的品牌会更好，还有就就是他们会更有钱一些。嗯，然后如果要问到接单流程是这样的，就是你把这个内容做上去了之后，其实在后面有一个非常庞大的 team 一直在关注你们。这个庞大的 team 的话，一般是一些第三方的媒介机构，然后他们会一直看着你的这个数。我来跟大家说一下，呃，拿了彩笔，你是这个 up 主，然后现在你要发生商业行为。谁给你掏钱？就是这个是 B 端爸爸给你掏钱，这个是 UP 主，但是 B 端爸爸他是没功夫的，比如说字节呀、啊，或者说领英啊，很大的公司，他们这个投放行为呢，在一年内往往是偶发的，就可能 A 六幺八来了，或者说金三银四来了，他不可能内部搞一个 team， 对吧？所以。他们一般的话呢，他们的品牌或者品宣部门就会有年度的这种自己的计划、投放的计划。等到这个几月份、几月份他要干了，然后比如说金三银四，那么他们在二月的时候就会开始去部署。那这个时候呢，他就会去找一些中间的媒介，然后。他们就要去咬人，就要来咬我们这些人。而这些人的话，就是中间这些人，就是你不用担心自己做出来好东西没有人看见。如果你真的做出来，他们是天天都要盯着馋妈妈，然后盯着花火后台，盯着星图的哪个 UP 主最近一一旦那个火上来了之后，他就会立即去联系这个博主。而且中间的这些第三方的媒介，他们会同时对接很多个甲方，所以他们是中间真正吃这碗饭的，他们就相当于是中介，然后他们就会来找我。所以当时的话，就是有一个中介。就来找我，就说多拉呃那个领英有一个什么东西，然后他们也觉得你不错，你愿不愿意？我就说 OK。然后这个时候我其实主要是跟这个中介 PR 对接，但中介 PR 他们会收钱啊、呃，具体收多少呢？反正就是百分之十到百分之三十都不等。但是随着你的这个粉丝体量的大小，比如说如果你已经做的很高很高了，那其实你的比例比较小，你也分给别人很大的钱。如果当你这个博主还非常非常小的时候，可能你只有个一两万粉，那可能你要分的就会更多，要不然，对吧？人家中间也是要吃饭的，所以一般都是第三方媒介来找你，这是一种最典型的情况。然后还有一些非典型的情况，非典型的情况是什么呢？就是有一些品牌方他们没有什么经验，就是可能他们自己也不太明白怎么去做投放，或者说呢，他们会有一些特殊的需求，他们会定向采买一些 UP 主，就比如我服务过的一些呃品牌方，然后他们就会觉得啊。最近我们想做的这个东西，然后江多尔做的特别的好，然后的话，他们就可能会直接找到我，或者说这家公司可能自己有比较专业的投放团队，然后他们也会直接去找江多尔。还有一种就是直接采买，然后像这种的话呢，就没有第三方，就没有返点
0: 。嗯。嗯
1: 但是最主要的话呢，嗯、还是 PR
0: 他们来找你。嗯。你看这个聊的顺序这样的，就是刚才我们请多尔已经讲了很多 B 站的问题，对吧？做做内容，然后做变现。呃，模式什么挣多少钱，对吧？那问题在于说，小红书其实跟 B 站，它有类似之处，嗯、比如说，呃，嗯、这个这个用户的构成，对吧？然后可能都差不多都是年轻人、高线城市，就是对比一下这个 B 站，然后讲一下小红书，可以重点主要讲变现这个、嗯、这个事儿，你有什么样的呃<形>观点或者有什么样的感觉
1: ？对我在小红书上当时是只接过一次，但是后来我就没有接了。当时我做三万粉的时候，我接了一个小一个小红书的图文笔记，然后是三千块钱，然后当时刻意报告了，但是应该是因为我的内容调性和数据都比较好，所以他们也同意了。然后接完那一次之后，我我就发现数据不是很好，我就没有再接。就是我我说下我对小红书的感觉，就是我没有去做，但是我非常推荐，如果你是个女性，对消费品也比较感兴趣，可以去小红书上面特别容易去接，就是变现的哈，就是最主要的还是跟所有跟女性相关的消费品。呃，比如说，呃，女生喜欢吃的小零食或者说女性女生喜欢用的化妆品，然后从学生价一直到这种贵妇价的各种各样的都有。然后我接的那一个呢，就比如说它就是一个护肤护护手霜，就就类似于像那样东西。然后后来陆陆续续也有很多单来找我，基本上都是落在那个垂类的。但因为我不是美妆类目的哈，但是根据我认识的 B 站的美妆博主，他们都跟我讲说，就是 B 站的美妆类目现在很难接单，就是很难火。不排除是因为。博主略少，但还有一个的话就是，美妆类目的话，他们是这样，就美妆类目现在他们会比较喜欢那个呃小红书，还有就是喜欢抖音的流量。一方面就是抖音的优势就在于抖音的流量贼大，而且抖音的算法又很好，又能推到很精准的用户。嗯、小红书的话呢，就是天然就是一个女性的聚集地，你肯定是要拿下这里的。但是 B 站的话呢，嗯、首先是直男居多，嗯、而且就是脾气还挺大的那种年轻的、有点愤青的男生。嗯、然后你在上面去做投放的时候，嗯、就首先女性没有那么多，而且下面的用户就是力气又会稍微大一点。嗯，反正我认识的美妆类的博主，他们现在都在迁迁
0: 移到小红书。嗯嗯，哎、嗯啊，不管是 B 站、小红书，然后他们会要求你，或者你会承诺给他们数据吗？不会，但是我自己内心会有一个感觉。嗯嗯，他们是不会的，基本
1: 上就是一笔价。我自己个人的感觉里边，我认为 PR 们跟甲方们对我们都是非常尊重的。就是他们来找我的时候，绝对不会说像一个指指点点的老板一样说我要什么样东西你给我弄。嗯，他们就会觉得是说我们觉得你做的就很好，然后我们希望放在你的频道上。你感觉就是你比较了解你的用户，你觉得就是怎么样比较好？包括有了不一样的意见了之后，说服了之后，他们也会听我的。当然，我也非常尊重他们。对
0: 。因为我自己以前是个平台角色嘛，所以我我们也会去找这个 K O L， 或者是我们会去投放，去找一些那个领域里边就是权威的人吧，就跟品牌广告找你是一样的逻辑，就是对。我完全知道他们那个感受。你别你别看他们是出钱的，或者我们是出钱的人，就是比如说他领英想去找个职场里边，你说他找谁呢？就是当然我现在没思考过，但是你要知道符合他们要求的。掰着手指头算没几个人，一样的。就我那天跟潘乱聊，<对>我说，你看这个，我们其实以前跟潘乱合作，或者有些平台跟潘乱合作，你发现，在那个赛道里边没啥人可选。我说他当然就都只能给你，你就是那独一份儿。你说当然你就有话语权，<对>或者你就有这种优势了。所以其实对于那些投广告的这些广告主来说，也有他们的那那种痛点，就是说他们找不到太多合适人。比如说你拒了他，<对>或者你没时间。他还挺难弄，你知道吗？他没法接，接不上对。对，这事儿。对。再回到刚才说那个问题是从哪聊到这儿呢？是从这个小红书跟这个 B 站的对比。对其实大家要是站在 Dora 那视角来说，<对>这个问题很容易理解。为啥呢？就比如说你要去接一个广告，然后你都要投入时间去做这件事儿，<对>但是两个平台它的报价差距极其大，对,<笑>对吧？所以那他肯定知道说。如果是你的话，如果你是段儿的话，<对>你会选择哪个平台？但是呢，还是那句话，就它是一个头部，但是大部分人不是头部。嗯、那么小红书有它的优势在于说，你可能没有多少粉的时候，你就有机会去接到广告。<对>所以当你刚开始做的时候，或者是你想去生产比较门槛比较低的内容的时候，你可以去。啊，小红书，因为小红书呃容易起步是吧？然后容易快速能找到、嗯、呃用户的反馈或者是变、呃、现这方面的反馈，这可能就是两个平台、嗯、这个不同的差异，对吧、嗯？我感觉
1: 就是小红书在，我觉得小红书在商业化上，嗯。嗯、呃，还有一些就是其他的优势，不一定是商业化，啊、包括整体的氛围上。就首先，嗯、他作为女性群体聚集了之后，你会发现女生之间那种种草，还有就是对于花钱这个事儿的容忍度是非常非常高的。就是你在想，就是 B 站就是会比较流行一种文化，就白嫖文化，就是你连问他要个三连，这个硬币也没有任何的作用，但是他们都是下次一定。然后，博主要是带广告，他们就会说你图穷匕现，就是会会让。做内容的人压力就会非常的大，但是小红书的时候就是，啊嗯、呃，你今天这个照片就是非常好看，然后的话你本来是在说的其他事情，他、嗯、都会说姐妹那个链接在哪儿，而且女生买的话，她就喜欢去艾特其他在小红书上的姐妹，就是一起买，所以就是这种商业化的氛围，呃，而且商业场景又多，就是所有跟消费品相关的场景又多，所以我就感觉，呃，如果你是一个女性，然后你对消费品也比较感兴趣，然后你又好好做内容，就，而、呃、这个氛围总体上都是在鼓励你。是
0: 变得更有钱。对，就是其实就是对比两个平台嘛，小红书的氛围其实是比较好的，<对>那个因为他们还是专门做过这方面的引导，所以整个氛围相对正向，然后 B 站稍微就会有一些这种现象，对吧？我们就这么来说，对对所以这里面提到一个问题，就是 B 站它这个停更潮，当然可能没有潮，就是肯定就是说，哎，有小部分人停更了，好，我们就聊这个事儿、啊、哈，就有些头部停更了，它这里面有有很多原因，对吧？就是比如说变现赚不到钱。是一方面原因，再一个就是说这个粉丝的这个要求也比较苛刻，这个氛围也是个原因。你要知道，他就是用心去做了个视频，比如说他不像多尔一样，他没赚到钱，但是还就是还赚不到好，就这个还是挺伤人的这个、嗯、这个感受的。因为你知道，对于内容创作者来说，他今天挣不到钱，这周挣不到钱都没关系，但只要他有这个念想，嗯、他要是觉得有希望这件事儿，他就会持续做，他会觉得说我下个月。或者说我下半年就能像江多二一样，对吧？然后月入多少钱？呃，他们就会持续的去坚持，但是就怕这个过程当中呢，平台没有给他们这样的信心，以及没有那么多人去支持他，对，反而是就是叫做有些对抗情绪，这样对于他们来说是有伤害的。就是为爱发电这件事儿，我觉得啊，就是他持续不了太久。就是说，如果某个阶段来说，你说，哎，大家都不容易，这段时间挺一挺，或者你说我刚开始做，我爱不爱发电、嗯、这可以，但是问题说你不能一直为爱发电，或者是说我为爱发电，但是妈的江尔挣钱，我就觉得很不平衡啊，或者说我在 B 站上这个不赚钱，但是他在抖音赚钱，那这件事儿就是让大家在同一个就大的市场内容创作市场里边，就会遇到了非常不平衡的状态，那就会带来。这种停更的变化，
1: 我我说到氛围的话，我感觉其实还有两个很重要的原因，嗯、一个是算法，还有一个是用户群体。我自己现在所有的内容呢，嗯，基本上它发了之后，我就不太去看 B 站的弹幕，因为火了之后，但是我会发现，就是在小红书跟抖音上的氛围就非常的好。呃，小红书的氛围好是我预想到的，因为就同为女性嘛，包括女性群体之间天然的就是会更友善一些。嗯、然后的话，抖音上的话，我现在发了一期视频，然后会发现抖音上的流量非常大，比如说 B 站，比如说四十万、五十万、六十万，然后在抖音上可能是两百万到四百万的播放，就是会非常大。那按理来讲，这时候挨骂的更多，但其实没有，下面都非常的友善。我认为这是，但是 B 站的群体明显是更大呀。我我感觉有个很重要原因是算法推的很准。就是他把真的喜欢你这波的人给准确的去、嗯、去推荐了，包括那个抖音的话，他还会，比如说那种恶评，他也会有那个心碎的那个置置下的标志，就他的氛围。现在在我看来，抖音是越来越好，加上人群多，但是算法准，所以推到适合的用户。然后 B 站上为什么？就是有那种苛刻的氛围，有可能算法想去推多元的人，但他现在上面的人可能还是太单一了，就还是偏向于年轻的直男群体和少部分的这种女性，就依然是年轻，然后有点穷，受过高等教育，见过很多呃所谓的世面，但是可能社会实践比较少，同理心略弱的这样一群人，就他们是主流，所以即便我想去推给其他可能更爱这个内容的人，然后发现说。哎，我去，我们没有这样的用户，所以我觉得用户群体的基数和这个算法也是一个很重要的原因。然后我觉得还有一个非常非常小的因素哈、啊，就是 B 站的弹幕文化。就是弹幕这种文化的话呢，当然也好，但是如果你是呃我们这种做知识型内容和做观点型的话，就会有一个劣势，就是用户会以秒为单位来 judge 你。他很多时候他没有前因后果，他就你后面的话没有说完，他就开始去评论你了。所以我们知道很多那种不太好的言论都是我没听你说完我就。开始去骂你就特别多骂人的弹幕都是这样的，嗯、说你没有干货那个人他肯定是没有听完。但是虽然其他平台现在也在做，啊、但是 B 站这种文化是最明显的。那如果你去做一个东西的时候，用户以秒为单位来 judge 你，他没听你说完，他就要开始喷你了，那肯定就会有很多的负评。但是像小红书、抖音，他们对于用户来说的话，都是我 at least 我要看完才才会去说你。所以我觉得弹幕文化一定程度上
0: 也催生了这种就是苛刻的氛围。哎，那。我就聊到 B 站的这些产品功能啊，或者它的特点来讲，我我想问两个细节问题啊，就是说，呃 ，B 站最近两年吧，还是一年，呃，上了短视频，就是它 Story 那个功能，就是竖屏短视频。对。然后通过财报能看出来，它那个功能上了以后呢，它的时长和粘性都有提升。嗯。我当时在想说，如果说它因为上了这么一个功能，带来了平台的粘性，所谓数据的增长，它其实对于内容生态是有影响的，因为它本身就是个中长时，它是个中国的 YouTube， 对吧？对。然后你整个上下滑，咔咔在这刷，然后你的数据一定会涨上去了，但是可能一些优质内容它获得的时长和曝光有可能会减少啊，因为你的呃日活月活就这么多，对吧？它有点像快手，就是。本来双列好好的，然后为了维持这个平衡关系，的，它上、嗯、上下滑这件事儿，就会导致说我现在我其、嗯、其实是一个快手特别忠实用户啊，哪怕我不在我也用，但是呢，就是上下滑出来以后就看不到一些真的好玩的快手内容了、啊。那 B 站也是一样的，它这个东西是有点被数据反噬，有也也有点像什么呢？知乎对吧？知乎里边那些那些小说，对，是一样的。所以呃，你作为一个 UP 主，你对于这件事有感知吗？还是说他根本影响不到你头部的人、嗯？我有感受到
1: ，但是对我本身的话没有呃特别特别大的影响。嗯，我我的感受是这样的，我的感受主要来源于前段时间嘛，我当时就发了一个动态，我就问玩 B 站超过三年的小伙伴评论一下，嗯、你觉得 B 站这几年的社区氛围有没有什么变化？然后我看到下面的评论，大部分都是非常的负面的。我我自己的感觉是这样的，就是嗯，我作为一个消费者 ，B 站有那个短视频，其实我是不会去刷的。我是抖音的重度用户，我每天晚上睡觉都会刷。就是作为一个消费者，我平时不怎么看中长视频，因为我感觉对我来说太慢了。我喜欢看短视频，我就会去刷抖音。B 站做了我就懒得去看。我为什么要看你这个？我不去抖音上看。所以，我作为消费者，我对于 B 站做这种短的内容，我是会打一个问号的。就是 B 站的这个用户，他因为是做中视频起来的，其实，嗯，我说实在，就是不同平台之间的深度用户，他们之间存在一些鄙视链。比如玩抖音的会看不起玩 B 站的。比如我当时在抖音上看到一条内容，是 B 站上的一个截图，呃，那个 B 站上的用户在对一件事情进行一些负面的评价。呃，就很 B 站风的那种，然后抖音下面就会有人说，可以，这很 B 站，就是就是他们的印象就是觉得 B 站的用户就是比较事逼，爱指指点点。然后的话 ，B 站的用户的话呢，他们会标榜自己不爱刷抖音为荣，他们也会看不起微博，觉得微博上都是一些无脑的追星族，而且力气超大。然后也有很多人也会看不起小红书，就会觉得那那上面都是一些女的在在讲鸡汤，呃，一个氛围，尤其是如果你是做中视频的，然后一。就是聚集了这种比较偏挑剔一些的，然后更文艺一些的，就是这样的一波人了之后，然后你再破，你想要去破一个跟你的还蛮反面的这样的一个东西，我其实还蛮怀疑，就是它在商业上和在这个平台上的成长是不是真的有好处。就是而而且你看到这个东西的时候，你会觉得似曾相识，就是这个味儿好熟悉，仿仿佛好像知乎也是这样的。我觉得就是 B 站会比任何一个人都希望能把 B 站去做好，呃。如果是我，我提供一个狭隘的视角，就是我觉得 B 站其实不应该去那么用力的去拥抱短视频，反而应该想办法把它的长视频给做好。它应该这个时候要做的，并不是说去再搞短视频，而是应该想办法让大家做长视频更容易。就是比如说提供一些工具也好，嗯、或者说一些机制也好，让长视频的制作的。比如说弄一些模板呀，我我 whatever 这种东西，我觉得它应该是把长视频这个独特的优势给占据好，然后做更多的工具和平台内的扶持，让更多的人能够去做长视频。嗯、那么长视频的话，比如说我我可以稍微降短一点，就是十分钟的这种，我能让呃五分钟、六分钟的这种，大家都能够比较无压力的去制作出来，但没有必要去拥抱那种特别抖音风的或者特别小红书风的东西。对，这个也是我做事情的逻辑。嗯、我觉得成就是只有一个事，就是在自己
0: 优势上做事。嗯，你知道，其实这几个平台，呃，短视频平台，包括微博，包括知乎，其实在最初的时候都很美好，就像现在的极客一样<对>都很美好。就是，但是作为一个同行，嗯、一个从业者，其实看到后边这些发展呢，都有点觉得很无奈。其实我理解 ，B 站它的问题在于效率。它的效率在于说跟抖音比的话，它各方面效率都是很低，但是它没有必要完全跟抖音比。但是呢，它的内容生产的门槛高，分发的效率低，变现的效率低，所有这些效率它都是低的、嗯、啊，它它只是质量高。所以呃，每个平台在就像你说想突破自己的时候，都必须向它自己的特点或者它自己原生的那个最优势所低头。比如说快手是双裂。对吧？然后它最牛逼的地方在于说，用户去筛选，去选出来他感兴趣的内容，嗯、他就能发现很多很长尾、有意思的东西。但是上市了，对吧？你得看数据，所以现在上下滑单列变多了。<对>那么像小红书也一样，小红书也有视频，但小红书呃，其实某种程度来说也是一个双列产品，也是用户通过筛选封面，然后挑出来自己感兴趣的东西，所以它也很美，然后它的内容质量高。但是呢，他现在也遇到效率的问题，变现效率低，然后怎么让人看到更多内容？嗯、所以他也开始做视频了。你点到个视频以后，就上下开始这么滑。所以这里边最让人就是遗憾，其实就这点，大家以前都很美好，但是呢，慢慢的就在往这个，嗯、呃，就是对方身上走。但这对方主要谁呢？就是抖音。这个其实就是抖音是一个做的最好，然后让让同行都很痛恨，但是你也没有什么办法的一个一个产品，因为。他把他的教效率做到极致以后，就摆在那儿，没办法，你就你必须得跟进啊，你不跟，其实你就会落在后面。<对>大家会觉得说，我是小红书，我跟抖音不一样，我是快手，我跟抖音不一样。但是最终来说，用户全被他吸引到那儿了、啊。甚至说，像我有个客户是垂直行业里边的一个细分的社区，然后他会老板跟我说说，用户不怎么去看他的内容，是因为都去抖音上，他能刷得到啊，就是用户的需求就被抖音释放了呀，他投入在你身上的时间就变少了。所以这点呀、啊，真的是是竞争带来的一些结果，就不断的就同质化，然后就会带来一些我们。用户可能不太喜欢东西，然后以及我们同行觉得比较遗憾的东西吧
1: 。对，就是这是我的一个感觉，就是可能有些时候客观事实就是有些东西，尤其是你早年间是靠一种超级明显调性的强烈氛围去凝聚起来的，那么你事后想要再破圈，肯定就是更困难，这在逻辑上就是这样的。就第一个事儿，然后第二个是这种平台的困境，我认为也会在我们博主身上也也去出现。他其实在讲的就是一个人想要去获获得自己的影响力，然后。他他的影响力会有个边界，当有一天你会发现，其实超过那个边界的东西就是你拿不到的。我我我前段时间跟另外一个 B 站上的博主去沟通，他在 B 站上，呃，是一百多万粉，非常非常大，是一个学习区的博主。那个时候他是二一年起来的，然后在 B 站上那个时候就非常非常香了，就是那个时候 B 站。还是大家眼里面的香饽饽，每一个人都觉得 B 站未来可期 ，B 站的知识区也刚刚开始起，然后他就扶持了非常多的学习区博主，然后那个博主就是在那个时候起来的，然后他们也挣了很多的钱，就是很风光无限。但是我上次去见他，他就告诉我说他现在就是非常的焦虑，为什么呢？因为他发现说，呃，在往上增长，呃，可能会有一个问题，这第一件事儿，嗯、第二件事儿他就会发现他的商业化，呃，就是已经受限制了，因为他原来的这个用户都是偏学生群体。而现在，甲方们已经慢慢清醒过来，意识到这帮用户是应该被抛弃的。他想再去增长，或者他想要去转型，去挣更多的钱，他就觉得很困难。但是在两年前，他完全不会想到这件事情。所以我想说的就是，这种平台的困境在我们每个人身上也有。然后，如果你再缩缩到你不是一个博主，而是你的职场，其实也会有这种情况你。你你可能之前一直干程序员，或者一直干产品经理。一直干运营，你干到五年、十年了，你想再多挣钱，你发现这个东西就是你的，你曾经的优势又会限制你。对，所以我<对>我感觉这是一个蛮共性的困境，我我也挺能共情这个平台在遇
0: 到的事情的。<是>嗯，对，是这样的。然后另外除了这个呃短视频 ，B 站里边去加短视频这件事情，上下滑这件事情，另外还有一个叫做直播，直播这件事儿是这样的，跟大家讲一下，在 B 站呢，其实以前。呃，除了游戏直播以外，或者是呃，秀场直播以外，可能没有那么多的直播的这个覆盖吧。我理解是这样的。那么最近有几个信息，第一个是说啊、呃、，B 站分给这个创作者的钱其实是在在在增加的，并且并不少。但是呢，就是有这个媒体或者是有 UP 主反馈说，其实很大部分一个比例呢是给直播打赏，相当于直播的分成。这是第一个信息。第二个信息说很多有一个。大的这个 UP 主啊，就是说，呃，停更，呃，这里边停更的人啊，很多是那种不会直播的人，对。然后这是第二个信息，第三个信息我，我我好像注意到刀二在 B 站上也直播过，嗯、对，你能不能给我们讲讲、嗯、在 B 站上直播这件事儿，就是你是怎么看的？他可能跟跟视频号、嗯、跟抖音还是不一样的
1: 。因为我做直播不是特别的多，所以我可能不能给一个很全面的建议。<对>我只是从我的视角，我就直播过几次，我个人会觉得。你要去做好 B 站直播，你不如去做好抖音的直播，因为 B 站现在的这个直播的基建，就是在我看来就，嗯，又能，对，就是就是能播，然后的话就是它的这种售卖呀，还有很多东西还不是特别的完善，而且它的这个氛围也不是特别的好，到最后评论就会直接说说吧，你要卖什么课，而在 B 站上还是要做蛮多的这种建设的。然后如果说直播有什么功能呢？我感觉哈，就是直播是一种比较好的维系跟呃用户粘性的一个工具。那粘性这件东西，它的价值又在于是说，呃，两个两个场景，一个场景就是你之后去发内容的时候，这种高年的粉丝他们会更可能过来看，然后可能会让你内容的初始数据比较好。对于我们博主来讲，就是有一群忠粉是非常非常重要的。啊， uh, 第二件事的话就是，呃，有粘性的粉丝的话，他会让你的商业做着没有那么的费劲，因为那些忠粉们他们会替你说话，还有就是对你就是比较深入了解的人比较多的话，他看到你做商业化，他会比较理解，他甚至会比较维护你。但是其实最主要维护忠粉的渠道，我认为，呃，还是你的内容调性，就是你可能会做一些更聚焦于你自己 personal 这种东西，我就是我觉得这个是效率更高的，直播再比起来又又没有那个效能比较大，我个人感觉。嗯对，所以就是没有感觉到在商业化
0: 上就是比较明显的事情、嗯。你你在 B 站直播是啥原因？是那个平台让你去播了吗？还是说你就是自己想试试？就是因因为是这样的，我为什么问这个问题啊？是因为如果说你从一个不播到播的过程，官方一定会应该是推对吧？平台一定会推推的话，它肯定会要给一些激励，或者是呃给一些流量。但是这流量到底怎么样？就你买不买单？就对于你来说有没有用？就是这不确定，所以我想问，就是第一，他是不是就是用力的在推你持续的播？第二，他给你的流量能不能让你满意，或者能不能涨粉？这件事儿是怎么样的状态？
1: 嗯，会涨，但是对我来说太少了。<笑>就是比如说，我当时跟一个官方号合作，然后后来是直播两小时，涨粉三千多，呃、嗯，然后就会觉得。还不错，但是后来自己去播，有的时候涨粉也会有个两三千，有的时候是几百。但是我觉得你想要去靠把直播作为一个涨粉途径，还是有点舍近求远，就是还是最好是做好内容，我个人的感觉。对
0: ，<那>然后也
1: 不代表一直都能几千，哦啊、那是因为我当时讲的那个主题跟状态都非常的好。直播最大的问题就是它太熬人了，你今天你能慷慨激昂、啊、释放能量，明天你就不行了，就不想讲了
0: 。对，直播是一个独占的事儿，就是你在。播，你基本上就不能干，啊，不是基本，你肯定就不能干别的事儿，就它相当于是独占你的人肉，<对>这个是一个嗯比较确定性的这种事儿。那我是想什么呢？呃，如果说比如说平台真的能把你直播这件事儿推好，或者说你真的能做的不错的话，它会不会变成你另外一个资源？就是你再去做这个品牌呃广告售卖的时候呢，你之前只是卖你的专栏嘛，卖你的视频内容，嗯、现在也可以卖直播。就是相当于多个 SKU、嗯。
1: 可以，但是在我看来还是配菜。就是它的逻辑是这样的：嗯、如果你做不好内容，你的直播就不可能会吸引人，因为直播也是在输出内容。只不过呢，用户对你的信息密度要求更低一点，你可以多哈拉一些废话。就在我看来，直播就是这样的东西。如果你视频内容都做不好，你想靠直播来涨粉，这是不可能的。如果你的视频内容都做的比较好，<是>然后那你为什么还要靠直播来涨粉呢？就是所有的涨粉本质上只有一件事，就是你对你的用户输出对他们有价值的东西，所以他们想要去关注你。然后这个价值可能是情绪价值，也可能是内容价值。只要你具备这个能力，你直播也好，做内容也好，就都行。但是做内容很显然是一个更有可能获得大规模涨粉的事情
0: 。我觉得是这样的。其实对于 UP 主，比如像刀二这种 UP 主或者是内容创作者，他也会去看说，在这个平台里边涨了五千粉，那么是什么原因带来的？如果说是平台有一个大的活动。那这个大的活动不会总有啊，或者是肯定是很难复制的。但是你回头去看抖音，它的直播带货，它的直播的直播间流量，它是有明确的叫做流量运转的逻辑的。比如说，它是在上下滑的这个过程当中插直播间，然后你可以让你的用户点进去，对吧？它会去分发你的直播间，分发电商直播间，对吧？在快手。也是一样的，就是呃快手直播间是在关注页里边，然后都是私域进去，那么它的粘性就会更好。你看所有的做直播、做直播电商成熟的这些平台，它都有个这个直播内容流量的一个逻辑。我理解，呃 ，B 站还没有，所以哪怕有一次做得好，也不代表一直能做得好，也不代表可以持续做。呃，就是你看你在做内容这件事上，我们讲就是你增长的很快，那么。我们想问一下，就是在这过程当中，你觉得最关键的这个因素是啥？或者阶段性成功的这个路径里边，你觉得什么东西最重要？有有哪一个或几个因素？嗯，我想到哪儿就是说到哪儿。如果你要问我第一个的
1: 话呢，<好>我觉得呃，我我这个人有一些第一性原理。呃，我其中一个第一性原理叫做职业为本，什么意思呢？就是叫做做任何一个事情，然后你要真的把自己放进去，然后你要认真把它当做工作去做。然后不可以很敷衍、很随意的去做，然后这个我叫做职业化精神，我非常讨厌没有职业化精神的人，对，然后这个也是我对我自己的一个要求，这也是一个第一性原理。那为什么一个人可以做好一个博主？那你首先就要把它当做一个职业，而这个而这个专业是什么呢？比如说一个人这个编程很好。他的这个职业可能是个程序员，所以这个就是他的专业。那自媒体这个东西的话呢，因为被叫的比较多，所以大家可能会忽略。但是我个人感觉，如果我非说他是一个专业的话呢，他叫做内容 IP 运营。那为什么一个人能做好？我感觉就是你可以把它拆开来看，理解内容的能力很强，理解 IP 的能力很强，还有理解运营的能力很强。为什么理解内容？内容就是你在做的这个东西，你知道怎么样去表达是吸引人的，然后你是有料的。就是所有就是懂内容，对懂内容的人是什么样的呢？就是他特别的知道该怎么样去把话说到用户的心里去，而且内容好不好只有一个判断标准，就是用户觉得好不好。我在做抖音的时候，有很多人说抖音上的内容不是好内容 ，B 站上是好内容，快手上的内容太俗了，也不是好内容。但是我会告诉他们，我觉得那些上面都是好内容。为什么你认为一个老铁他在？那他的那个院子里边碾鸡，还有煮那个猪肉，不是好内容呢。就是用户明明就很爱看呀，为什么你非要觉得像比如说得到的那种东西，或者说 B 站上的一个精致中长视频才是好内容呢？嗯，所以就是内容就是一件事儿，就是你喂给那个用户，然后那个用户喜欢对内容的理解，就是一定要知道。内容所有的起点呢，又来源于用户，就是你到底在对谁说话？为什么我的内容就是大家觉得还不错？是因为我同时在对 B 端和同时在对负一到五岁职场人喊话的时候，都呃说出了他们需要的和他们想看的。对某种用户，我们博主算是用户的嘴替跟脑替，所以我觉得第一件事情是，嗯。你做内容的能力要强，而内容的能力本质上是你要知道用户需要什么，然后你给他需要的东西。然后第二件事呢，叫做 IP 内容 IP 运营。这个 IP 是什么呢？其实我认为是理解自己，就是呃，如果我们都要去做职场博主，含旭适合讲的东西和我适合讲的东西是不一样的。我我自己做博主的时候有一个标签叫做治愈系职场博主。然后为什么会有这个标签？呃，这是我周围的朋友们跟我说的。他说，当然我觉得我每次听你讲话都很疗愈。这个就是我，但我当时发现市面上很多内容，他们讲就是会讲那种比较厚黑型的，当然他们也有很好的流量，啊，就是资本怎么去坑穷人，类似于像这种哈，我就感觉这不就不是很适合我。我觉得我很大的一个好的地方是我找到了我自己在什么样的情况下是闪闪发光的，然后我去呈现这样的自己。就是我认识的所有做自媒体的人，他们都有一个共同的特征，就他们非常了解。自己什么情况下是好看的是吸引人的，对，是<的>所以就是你一定要去了解自己，然后了解自己有一些很重要的东西，就是你要知道你是一个什么样的人，还有就是你在哪些时刻是特别闪闪发光的。其实我们每做内容，我无非就是不断的再现那些我闪光的时刻。就是我认为哈，嗯、就算我们是一个 IP， 是一个星星，那可能也是一个流星。但是一个流星为什么会被记住，一定就是。他的那些独特的东西，这是大家经常会忽略的。很多时候做内容久了之后，大家会为了说我要做爆款，然后什么样的内容都做，什么样的用户都去舔。对，但是有所为有所不为，其实就是那个 IP。所以，呃，我们刚才说，我觉得做自媒体啊或者做账号，如果说是一个工种的内容 IP 运营，中间很重要这个东西就是理解 IP。理解 IP 其实就是理解你自己。我觉得我的精神，我刚刚提到我的第一性原理嘛，我第一性原理就特别的明确。呃，有几个非常底层的价值观，比如说职业为本。然后创作为本，比如说内容向善，就是要提供这种善意的力量，而非撕裂。虽然撕裂也有流量，但是我我不想做，而且我觉得我那样做会伤害，最终会反噬到我自己。还会有一些，比如说就是这种自我接纳，还有积极性思维偏好，这些东西都是我在我的内容里会反复反复去传递的。它其实就是你这个 IP，、嗯、到最后你讲的那些干货我都会忘记，我只记得这个人让我觉得我不是一个很糟糕的人，这个人让我觉得我前途可期，这个人让我觉得这个世界还不错。我觉得这个就是留下来的那个东西，对，所以我觉得这种 spirit 很重要，这也是我们这种，呃，流星型的这种哎，这种短命型的 IP。流星型。对我对我自己的预估就是这种流星型短命型的 IP， 如果我有一天过气了，我我消失了，我能留下什么？所以这是第二点。然后第三件事就是理解运营，这个其实是很多数的层面。你比如说，封面怎么弄，标题怎么弄，然后平台有什么样的玩法，你肯定要去跟平台去做好朋友啊，不能平台最近在推 A，、哎、然后你在。讲一些跟 A 唱反调的事情，还有就是我们中间的内容，你要去加一些数据买点呀、啊。开头前五秒怎么设计啊？然后中间 A 为什么我会加很多的互动？哎，不知道大家有没有这样的体验？大家可以在弹幕上打一个什么东西啊，或者说什么什么，这些就都是运营的数了。你去掌握一些基本的这种数，肯定是对你很有帮助的。
0: 感谢收听本期播客。如果你对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号，我都写在 show notes 里了，欢迎查看。如果有企业或品牌有增长相关的咨询服务需求，也可以在我的公众号里面回复“咨询”这两个字，找到服务介绍和我本人的联系方式。最后啊，还是希望朋友们能把本期播客分享给身边的朋友，鼓励我们越做越好。